0: plushcare.com slash weight loss En Lowe's trae cuenta ser un pro ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's con 4 opciones de tarjetas tenemos la solución correcta para tu negocio abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de
1: pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o lowe's.com
2: diagonal credit. Solo en Estados Unidos. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour mes chers Mounis, aujourd'hui je suis ravie de recevoir Alix Alleg et Maëva Morin qui vont nous parler de féminin sauvage mais aussi féminin sacré, écoféminisme, euh, de ces questions d'inclusivité, questions de genre, euh, de militantisme aussi, enfin on aborde plein plein de sujets, euh, c'est un podcast un petit peu à l'intuition sur une thématique qui nous est chère, on espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute
0: incroyable il euh, y a vraiment des bah, y a des femmes en fait qui de par le monde s'engagent pour le futur et ça je pense que c'est vraiment ma définition à moi aujourd'hui de l'écoféminisme parce que euh, parce que finalement c'est cette sagesse ancienne euh, qui pourrait venir Certainement de plein de cultures, mais celle qui me vient, c'est celle que j'étudie le plus, on va dire, qui est les natifs américains. Une culture, en fait, tout un état d'esprit, un mode de vie qui est basé sur les générations à venir, précisément les 16 générations à venir. Et pour moi, c'est vraiment ça l'écoféminisme, c'est comment des hommes et des femmes en fait, s'engagent pour le futur.
2: Bonjour Alice, Maëva, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon, où cette fois-ci on va parler d'une thématique euh, spécifique que j'avais envie qu'on qu aborde, qui est le féminin sauvage, et donc on va euh, un petit peu... Euh, éclaircir euh, cette, euh, cette vision et, euh, et puis euh, surtout échanger de manière euh, complètement naturelle, comme on s'est dit. Pour, euh, donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour ceux qui nous écoutent. Il y a euh, juste euh, des personnes qui échangent sur un sujet euh, qui les passionne. Donc, les filles, je vous laisse vous représenter rapidement, même si nos auditeurs vous connaissent euh, toutes les deux, puisque vous aviez déjà eu euh, vos épisodes.
1: Qui commence oh, J'ai jamais <rire> fait de podcast à deux, alors du coup. Euh... <rire> <rire> voilà, j'y vais. Euh, donc moi, je m'appelle Alix Allégued, euh, je suis professeure de yoga et formatrice de yoga. Oh, ça, c'est ma première casquette. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure de mes euh, explorations euh, dans le monde euh, du euh, yoga, de la conscience, de, du bien-être, enfin tout ce qu'on pourrait mettre euh, autour de ça, euh, du féminisme pour ma part aussi, sûrement qu'on en reparlera, euh, j'ai... Euh, euh, axé un petit peu aussi à mon travail et, et mes recherches entre guillemets euh, sur euh, le féminin euh, et ça a pas mal changé depuis qu'on s'est parlé d'ailleurs euh, dans le dernier podcast, c'est un peu la mise à jour <rire> euh, et j'ai aussi euh, plusieurs autres pratiques euh, à côté euh, qui ne sont pas que du yoga mais c'est très dur comme question pour moi aujourd'hui parce que c'est un peu, euh, j'ai un peu l'impression d'être dans une phase de transition et les choses changent un peu, donc je ne sais pas trop comment répondre encore complètement à cette question. Euh, voilà. <rire> en
2: tout cas, en <rire> lien avec le yoga, le yoga n'étant pas seulement une discipline pratique euh, d'asana, mais euh, un, un tout finalement. Donc, de euh, toute façon, on va aborder euh, d'autres. <rire> comment
1: je Dis bien mieux que moi, c'est. <rire>
2: Mais en tout cas, euh, comme euh, je, je continue à suivre toutes les personnes qui arrivent, euh, qui viennent dans le podcast, je vois euh, ton évolution et tout ce que tu proposes aujourd'hui. Effectivement, ça a beaucoup changé parce que tu étais un des premiers épisodes euh, toute seule euh, à présenter, donc il euh, y a de ça euh, bientôt euh, ouais, euh, deux ans, donc euh, ça, okay. ça commence à faire <rire> Merci, en tout cas. Euh, Maeva, à ton tour. Ton épisode est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, euh, des nouveautés sont sûrement arrivées aussi.
0: Alors bonjour euh, à toutes et à tous qui nous et Donc je m'appelle Maeva euh, Morin, euh, je suis également euh, prof de yoga et formatrice, euh, comme Alix c'est ma principale casquette, j'aime bien dire que c'est le tronc euh, qui me permet euh, de ramifier, euh, et puis voilà, pareil au cours de mon cheminement, euh, je me suis euh, en fait euh, intéressée dans... Dans cette reconnexion au corps, euh, ensuite je me suis vraiment interrogée sur euh, qu'est-ce que c'était d'habiter un corps de femme, et donc euh, voilà, j'ai rayonné avec le féminisme, le féminin, euh, les cercles de femmes, euh, la tradition des 13 mères originelles, et donc de fil en aiguille, et eh bien euh, voilà, j'ai commencé à, à transmettre euh, les 13 mères originelles, à animer aussi mes, mes propres cercles, et puis sont arrivées euh, la possibilité de, de publier chez Solar édition, et donc j'ai publié il y a presque il y a même un peu plus de deux ans maintenant le mont cahier féminin sacré et puis récemment vient de sortir euh, sagesse sauvage voilà
2: mmh. ouais on en a beaucoup parlé pendant pendant l'épisode et, euh, et c'est passionnant et moi je découvre ce livre avec euh, euh, je ne sais pas comment dire ce est-ce que ce mot magnificence existe je ne sais pas mais en tout cas j'adore ce livre <rire> <Merci>. euh, <rire> Du coup, pour cet épisode, j'avais envie, qu'on, qu pas qu'on démystifie, mais qu'on parle du sujet du féminin sauvage. Euh, je sais qu'il voilà, y a une différence pour vous entre féminin sauvage et féminin sacré. J'aimerais qu'on qu puisse en, en parler. Il y avait aussi cette question de l'écoféminisme, de l'inclusivité, inclusion euh, et euh, la notion de genre aussi. Et puis, euh, pour terminer, la notion de euh, féminisme militant. Donc, on va aborder un petit peu tous ces sujets. Et puis, ben, euh, j'aimerais bien déjà avoir euh, votre, votre avis et, et votre, euh, votre définition de féminin sauvage vs. féminin sacré. Pourquoi euh, vous préférez utiliser sauvage que sacré qu À quoi ça correspond pour vous etc.
0: Bah, déjà je te remercie de, de poser effectivement cette question de différence entre féminin sacré et sauvage parce que je me rends compte aussi que euh, ça, peut, ça peut être confus pour certaines femmes en fait qui, qui arrivent un peu dans cette sphère et qui savent pas euh, trop comment s'orienter. Moi je dirais que finalement c'est les deux faces d'une même pièce mais la différence que je fais c'est que pour moi en tout cas je me sens plus proche d'un féminin euh, que je nommerais sauvage, parce que je me sens plus en connexion en fait, avec euh, la nature, ce qu'on appelle la nature, que je nomme euh, avec d'autres personnes le vivant. Euh, et féminin sauvage, en fait, pour moi, c'est vraiment une invitation, c'est un mot qui m'amène à entrer plus facilement dans ma part euh, instinctuelle et dans la reliance que je peux avoir avec, euh, avec le vivant en général. Alors que le féminin sacré, pour moi, va davantage m'amener à entrer dans euh, la part euh, divine qu'on a, euh, qu a tout en jeu. Tous et toutes en chacun de nous, euh, et peut-être qu'il va renvoyer plus du côté des archétypes, par exemple. Euh, mais c'est vrai que ça me, là où ça me parle moins, c'est que parfois on rentre dans cette sphère du féminin sacré, justement, et, et tout est euh, tout est joli, tout est harmonieux, tout est très mise en scène. Et c'est vrai que ça me ça me parle pas trop, moi, ce côté euh, lisse. Et donc, j'aime bien le côté euh, plus sauvage, euh, justement, qui, euh, bah, qui amène à, pour moi à plus de spontanéité, à plus euh, d'authenticité. Et puis, c'était euh, aussi de, pour moi une manière d'entrer de, bah, dans les pas de Clara Pinkola Estes avec son livre euh, « Femmes qui courent avec les loups ». Puisque moi, c'est vraiment le premier livre que j'ai eu dans les mains il y a presque 15 ans... Euh, un peu par hasard, une copine l'avait trouvée chez un bouquiniste à 1 euro. Elle me dit, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et, et en fait, je suis rentrée dans un univers. Et donc, voilà, quelque part, c'est aussi euh, s'inscrire euh, euh, dans les pas des aînés, qui est quelque chose qui me tient à cœur aussi.
2: Ok. Euh,
1: moi, je suis un, un peu dans la même, même veine. Euh, c'est drôle parce que je suis en train de lire un bouquin, donc il n'a aucun rapport actuellement, mais euh, où l'autrice se rend compte que le mot wild, donc que nous on traduit ce par sauvage, est beaucoup plus fort aux États-Unis et au Canada euh, que chez nous, et que nous on a un peu du mal avec ce mot, et que des fois même il n'est pas bien traduit. Euh, donc il y, y, y a une difficulté, l'impression en Occident avec le, avec, enfin en Occident, en Europe en tout cas, euh, avec le, le mot sauvage et euh, le, il faudrait presque le traduire en français par en sauvager, mais c'est un peu compliqué. Euh, et il euh, y a des livres du coup qui sont mal traduits euh, rien que dans leur titre à cause de ça. Euh, donc voilà, c'est rigolo parce que je, je l'ai lu il y a littéralement trois minutes <rire> dans le podcast. Donc, euh, on n'est pas euh, et effectivement euh, mais c'est peut-être de, de, de mon ressenti à moi et il euh, n'y a pas de, de bonne ou mauvaise façon de le faire mais je commence euh, à avoir un peu plus de mal avec cette vision du féminin très jolie très euh, euh, très euh, on, on, tout est dans l'esthétique plus que dans que peut-être dans dans, dans le fond, pour moi en tout cas, euh, et je me, je me reconnais et je me ressens, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie d'utiliser ressent, plus dans un féminin euh, euh, qui, euh, qui se roule dans la boue, j'ai envie vraiment de dire ça, euh, mais c'est vraiment dans, dans, mes, dans, dans mes expériences à moi, j'ai eu plus de sensations, dans, plus de connexions à moi-même, dans les, les, les pratiques, euh, dans les espaces où, euh, où c'était... Euh, euh, bah oui, euh, roulez-vous dans la boue, euh, euh, roulez-vous dans l'herbe, euh, euh, mettez-vous toute nue dans la rivière, enfin vraiment, il y avait des des des, des, des communions, j'ai envie de dire, avec la nature, plutôt que de m'asseoir en cercle, euh, avec, euh, avec euh, un, un joli mandala au milieu, et je ne remets pas du tout <rire> ça en question, mais euh, mais euh, je... après, on est aussi dans une, dans enfin, le terme féminin sacré, il a été beaucoup repris, euh, beaucoup utilisé et, euh, et bien évidemment on commence à avoir des choses euh, qui partent un petit peu dans plein de directions et, euh, et euh, personnellement j'ai plus de mal à, à me reconnaître euh, dans, dans ce qui se fait maintenant entre guillemets euh, mais après je pense que ça va être, un autre, ça va être une autre discussion j ai, j ai, je commence aussi à avoir un peu plus de mal avec le concept de féminin euh, comme polarité euh, euh, douce, accueillante et et, euh, et euh, ouais, douce et dans l'accueil et, et dans le et dans la euh, et dans l'introversion, etc. Et peut-être qu'en rajoutant le mot sauvage, il y a aussi le fait qu'on n'est pas que douceur, amour et, et, euh, et euh, introversion. Et il y a aussi la femme qui crie dans la forêt, quoi. Elle existe aussi. Et du coup, euh, ça, ça faut, faut, faut revenir à ça aussi, je pense. Voilà. Mmh. Ce pas très clair, mais, euh... <rire> mais l'idée est là.
2: Non, mais euh, je partage complètement et il euh, y, y a plusieurs choses qui, qui, qui me viennent en tête du coup euh, de par ce que vous partagez. C'est euh, déjà ce que la société nous inculque en tant que femmes. Euh, en, en Europe, en Occident. Il euh, y a un livre très intéressant aussi euh, dans, enfin, dont, dont on va parler dans les prochains contenus. Euh, C'est euh, un livre qui a ce que, euh, ce que le couple hétérosexuel euh, fait aux femmes. Je ne sais pas si vous euh, le connaissez. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas pour euh, remettre... Euh, enfin, c'est pas pour euh, euh, voir un aspect négatif sur l'homme, euh, l'emprise de l'homme sur la femme, euh, bien au contraire, c'est pour euh, venir expliquer qu'il ben, voilà, euh, y a eu des générations où la femme devait rester à la maison, euh, la femme euh, euh, n'était pas accomplie, euh, la femme euh, devait s'occuper des enfants, patati patata. Et donc aujourd'hui, on revient à une, une femme... Euh, ben, dites sauvage finalement qui s'exprime qui a le droit d'être de, d'exister de faire de se réaliser euh, et euh, de ce que je comprends d'après ce que, ce que vous expliquez du sacré c'est euh, une définition de la femme sacrée qui doit être parfaite qui doit euh, être visiblement euh, euh, au niveau de, de son corps de sa parure de son image euh, parfaite perfectible etc apporter que de la douceur que du positif et tout sauf qu'une femme c'est pas seulement du positif c'est aussi ben nos travers, c'est aussi ces moments de colère c'est aussi toutes ces émotions qui sont traversées je sais pas si euh, je me mélange aussi les pinceaux là-dedans mais euh, en tout cas c'est ces deux choses là qui me reviennent quand, euh, quand je vous entends parler c'est ce que la société nous inculque et cette notion de on doit être parfaite et euh, le sauvage ben, euh, relie à, à cet aspect naturel et on est ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être finalement et on exprime euh, ce qu'on a envie d'exprimer euh,
1: J'ai l'impression pour faire des cercles, ça me fait penser à, à ça récemment, récemment j'avais donné j'ai j'ai euh, euh, assisté à un cercle de femmes et euh, au moment de de, de faire, un, de poser un petit peu l'ambiance de de, de de créer un petit peu l'hôtel au centre euh, du, du cercle il y a le, un pot de terre qui est tombé ce qui y a mm -hmm. un pot de terre sur l'hôtel et, euh, et euh, et on s'est dit, bah, c'est pas grave en fait, pas, ça n'a pas besoin d'être... Euh, au contraire, mettons, mettons de la terre, c'est pas bien, pas bien pas grave si c'est pas beau, joli. Et le, le, le féminin, c'est pas forcément un truc euh, tout lisse et tout, euh, tout parfait. Et, et je, je trouve aussi qu'on a l'impression en ce moment qu'il faut qu'il y ait tout ce package euh, autour pour, euh, pour se reconnecter à ça, alors qu'en fait, euh, en il fait, n'y a pas besoin de grand-chose. Et c'est peut-être ça aussi le sauvage, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas mmh. besoin du... Du, de, 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 de tout ce qu'on... Il ah, y a un petit côté marketing aussi, de tout ce qu'on nous vend autour. Alors, je suis la première à acheter des oracles, ne ne fait pas te dire le contraire, mais euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de, de tout ça Est-ce qu'on n'a pas juste besoin du, de, de la nature, en fait enfin, Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les petites fioritures autour ouais. <rire> Je pose ça là. Ce <rire> n'est pas la réponse, hein, mais...
2: Euh...
0: Moi, ce qui me vient, c'était vraiment aussi de me dire, euh, finalement, on a ce débat féminin sacré, féminin sauvage, mais il pourrait euh, ne même pas euh, exister quelque part parce il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a vraiment pas de définition euh, qui soit précise. Et, euh, et je pense que peut-être à, à une autre période, euh, on aurait pu parler du féminin euh, sacré sans justement ce côté très beau et très lisse. C'est peut-être aussi tout simplement euh, à voir selon le prisme euh, bah, de, de notre époque et de ce qu'on en fait. Et et euh, d'un réseau social en particulier qui, qui diffuse ça, je veux dire, <rire> sur Instagram, qui est quand même un réseau qui est fait pour diffuser de belles images. Euh, bon, initialement, euh, maintenant, il faut plutôt faire euh, plein de mini-animations, mais à l'origine, c'est aussi <rire> ça, c'est l'idée d'avoir euh, ben, un beau feed, euh, que ce soit bien lisse, que les petites cases, elles se mettent bien, et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut transposer ça un peu euh, partout dans notre quotidien Et forcément, ça vient se coller à cet univers du féminin euh, sacré parce que effectivement notre société nous enseigne aussi que euh, la femme c'est euh, c'est la grâce c'est l'élégance c'est une, une comment dire une bonne mesure euh, ça enfin voilà si tu t'emportes tout de suite t'es une hystérique. Euh, bon il y a, y a quand même tous ces euh, dictats là et en tout cas moi je sais que à titre personnel enfin comment dire je pense que j'ai eu toute une, une première période de ma vie très young pas du tout connecté à, à des énergies yin, et je parle bien énergie yin et yang, et pas masculin et féminin, parce que c'est pas la même chose, euh... Et, et après je pense que je suis vraiment passée un peu dans, dans du très très yin pour vraiment contrebalancer mon beaucoup de yang et, et il y a eu un moment et aujourd'hui en tout cas pour moi ce serait vraiment cette définition dans ma pratique mais voilà on ferait un podcast dans deux ans ce serait peut-être différent mais aujourd'hui moi je sens que ce féminin sauvage il s'exprime justement par un subtil équilibre de mon yin et de mon yang euh, et c'est pas euh... effectivement je suis d'accord avec Alix là-dessus, enfin le le féminin sacré et les énergies Yin, c'est pas que de la douceur et c'est pas c'est pas que de la rondeur et je pense qu'on se tromperait à aller là-dedans et en tout cas moi mon, mon féminisme saigne hein, très clairement quand j'entends ce genre de choses sur le côté. Euh, bah finalement, est-ce qu'on ne viendrait pas spirituellement recoller des valeurs yin, euh, plus doux, plus rond, euh, sur, euh, bah sur cette spiritualité, comme finalement l'a fait le patriarcat, où parce que les femmes sont plus sensibles et plus délicates, bah elles restent à la maison. Et le monde de l'entreprise, par exemple, ne serait pas pour elles parce que c'est une jungle. Enfin, Il y a des rhétoriques comme ça qui, qui existent et qui sont euh, encore valables dans beaucoup de milieux. Et donc, du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait... Euh, si c'est pour transposer ce que je vis dans la société sur mon, mon chemin spirituel, bah, je ne suis pas d'accord, en fait, ça me va pas.
1: Mais Moi aussi, mon féminisme saigne sur certaines choses. Mais, euh, je, 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 et, je comprends <rire> et je comprends aussi certaines, certaines femmes euh, qui, euh, avec l'arrivée de tout ce qu'on a vu sur le féminin sacré, s'ils s'y sont pas du tout reconnues. Et ont eu un, presque un petit mouvement de Ah ben non, mais moi je ne moi je suis, je suis pas comme ça. moi je moi, je parle fort, personnellement, moi aussi, moi, je parle fort, euh, euh, moi, je prends peut-être un peu de place euh, dans l'espace, enfin, et, et je, je comprends que certaines, euh, en voyant peut-être juste la vitrine d'Instagram, bien évidemment, juste peut-être ça, euh, ont, ont eu ce moment de bah, « euh, non, pour moi, euh, je ne me reconnais pas dans ça euh, ». Et puis, bah, malheureusement, c'est pas que ça, mais c'est que ça qui a été montré, euh, qui est beaucoup montré, quoi. Et, euh, et il suffit qu'on ait euh, une petite flamme un peu plus militante sur certains sujets, et, et effectivement, je peux comprendre que ça, hein, ça, ça fait peut-être un peu grincer des dents sur euh, la polarité euh, féminin masculin.
2: Mmh. c'est passionnant euh, tout, tout, ce que, tout ce que vous partagez j'avoue que euh, j'ai pas grand chose à, à rajouter de plus parce que, parce que je suis très alignée à ce que, ce que vous dites et à contrario ces, ces, ces femmes qui peut-être osent moins s'exprimer euh, pourraient ne pas forcément se, se retrouver non plus dans, dans ce féminin sacré euh, dit aujourd'hui instagramable etc parce qu'en fait elles ont pas forcément envie de se montrer non plus elles ont pas envie de parler fort, elles ont pas envie d'afficher fichier des choses euh, et donc euh, euh... Euh, je pense que, voilà, euh, je rejoins beaucoup, Maëva, sur ce que tu, ce que tu as expliqué euh, par rapport au fait que peut-être qu'il faut le voir autrement, en fait, ce féminin euh, sacré. Et peut-être que c'est juste la définition qu'on en a aujourd'hui à cause des réseaux, mais que euh, le, le sens propre du mot est très, enfin, est approprié. Il faut juste qu'on se le réapproprie soi en tant que femme euh, à sa juste valeur et comme on a envie de se l'approprier, finalement, chacun aura sa, sa propre définition j'avais oui, pas...
0: oui. juste envie de rajouter qu'il ne faut pas forcément chercher à les opposer, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre je pense que oui. c'est à chacune aussi de, bah de, de trouver sa, sa nomination et, euh, et, et c'est vrai que je rejoins aussi Alix sur peut-être parfois aller vers plus de simplicité, euh, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir oui. euh, bah, la grande robe qu'il faut bien avec euh, l'oracle pour, pour juste euh, bah, être entre femmes, que ce soit pour un rituel, que ce soit pour un cercle, parce que c'est pareil, on parle... Quand on pense féminin sacré, on pense beaucoup à, à cette figure du cercle de femmes, mais effectivement, la sororité, elle peut s'exprimer euh, à travers euh, plein de médias, de manière très différente, et il euh, n'y et a pas forcément... Euh, Enfin, je pense à... Moi, les premiers cercles où je suis allée à Paris, c'était les cercles de Camille Sfès. Et Camille, elle a juste une bougie, en fait. Elle met une bougie au centre et, et tout est là. Et, et moi, je suis la première aussi à, à aimer les beaux hôtels, à aimer les pierres, les bougies, les... les... Voilà. À aussi... Euh comment dire, mettre des beaux objets parce que ça permet de créer un espace, mais on pourrait effectivement tout aussi bien se retrouver dans une pièce qui n'est même pas formidable dans son, dans son esthétique ou euh, en nature avec juste une bougie et la simple volonté d'être ensemble et d'être de, bah de, authentique ensemble. Je pense que c'est ça qui, qui aujourd'hui, moi en tout cas, m'anime profondément.
1: Alors, j'ai vécu des très beaux moments dans des cercles de femmes, mais il y a des très beaux moments de sororité que j'ai vécu qui ne sont pas forcément euh, dans ces contextes-là. Et euh, effectivement, il y a des fois, il n'y a vraiment pas besoin de, de grand-chose. Que... Alors, je fais le pont entre féminin et sororité, du coup, mais bon, peut-être qu'on peut, que on peut euh, raccrocher les bouts. Euh, mais pour moi, euh, la sororité, c'est effectivement un truc qui se vit de façon assez spontanée euh, et pas... Euh, oui vraiment de façon assez spontanée la sororité c'est euh, 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 trois filles euh, qui euh, sont euh, je pense à cet exemple parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps mais trois filles dans, dans, euh, dans la rue qui aident euh, la deuxième à, à remettre euh, sa bretelle ou, ou je ne sais pas voilà, ce genre de choses euh, on est euh, euh, pour moi la sororité c'est euh, mes copines euh, euh, en cours de danse euh, qui papotent euh, juste avant et, et qui stressent euh, avant, de, avant de monter sur scène il n'y a, a pas de truc préétabli euh, il n'y a pas besoin d'une un, mise en scène. Euh, euh, le, le plus grand moment de sororité que j'ai vécu, je pense l'ai je l'ai je, je vécu effectivement euh, dans, dans une petite cahute à manum la terre euh, Donc, il n'y a pas... Euh, oui, j'ai un problème avec la terre en ce moment. C'est mon besoin d'ancrage. Euh, euh, et j'ai aussi euh, des très beaux souvenirs euh, dans des très belles robes euh, avec euh, d'autres euh, très belles ouais. femmes autour de moi mais euh, à, à nouveau, je pense que c'est sûrement, un, comme beaucoup de choses, c'est l'équilibre à trouver en, entre les deux, euh, ne peut-être pas faire que l'un, ne peut-être pas faire que l'autre, je sais pas, peut-être que je m'égare, mais, euh, mais euh, euh, à chaque fois, c'est comme ça, je, je lance des trucs, et euh, ça, ça ouvrira des portes chez quelqu'un.
2: Je crois qu'on qu pourrait en parler pendant des heures effectivement et, euh, et c'est enfin, vraiment passionnant mais du coup j'aimerais euh, faire le lien avec notre deuxième sujet qui est l'écoféminisme. Est-ce que euh, vous pouvez me définir ce que c'est pour vous et enfin si vous avez une définition lambda, voilà, et puis comment vous l'imprégnez et, et l'intégrez dans, dans vos, vos vies, dans votre quotidien, dans votre pratique aussi et dans, dans vos rituels ou, ou, ou dans les cercles que vous, vous organisez, dans les retraites, etc.
1: Alors, pour parler d'écoféminisme, euh, moi, je pense que j'ai d'abord été féministe, <rire> si on doit mettre dans l'ordre. Euh, et puis, justement, avec ce... ce... Cette, euh, euh, retour, c'est pas... Re fin, ce recontact de la nature que m'a euh, donné le féminisme, l'écoféminisme est venu après, donc je m'explique. Euh, le... le... Si on, si on devait mettre une définition pour ma part d'écoféminisme, de, de, de c'est euh, l'idée que si on... Euh, c'est dur à, à expliquer avec des mots euh, très clairs, euh, en tout cas dans ma tête, <rire> euh, quand je vous dis que j'ai besoin d'ancrage. Du coup, c'est l'idée que la, la, la femme, euh, si elle est, elle est euh, euh, dominée ou maltraitée dans certaines euh, cultures, ça sera la même chose, on fera la même chose avec la terre en elle-même. Donc, c'est aussi euh, l'idée qu'il y a euh, une domination d'un genre sur un autre. Euh, c'est notre ami euh, le patriarcat qu'on aime très fort. Euh, et euh, et c'est un petit peu un parallèle entre la, 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 la femme et, et, et la terre. Euh, je sais que y a ce que j'aime bien rappeler en cours, c'est qu'on euh, euh, est, on est cyclique. Et donc, il y a tout ce parallèle qu'on peut faire entre la femme et bah, la nature qui fonctionne euh, un petit peu sur les mêmes temporalités. Et euh, donc, si je commence à, à vouloir euh, nuire à l'un, je nuis à l'autre. Il euh, y a tellement de cultures, d'ailleurs, où la, la terre en elle-même, c'est la mer. M-E-R-E. -E. <rire> Même si j'aime bien l'océan. Euh, et quand je... Euh, j'installe un système de domination sur un, j'installe un système de domination sur l'autre. Euh, et ça se voit... Euh, beaucoup dans les cultures dont on détruit, euh, dont on détruit euh, les, les lieux de vie, par exemple. Euh, donc, il y a, y a vraiment ce, 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 ce parallèle de euh, si j'aide l'un, j'aide l'autre aussi. Euh, si j'arrive, à, à travers le féminisme, à euh, enlever certains mécanismes de, de contrôle ou de domination, euh, ça peut peut se répercuter aussi euh, sur les façons de dominer euh, la nature qu'on utilise euh, dans notre société. Euh, euh, et puis, à, oui, voilà. <rire> J'ai voulu me lancer dans autre chose, mais ce n'était pas une bonne idée. Euh, et du coup, euh, moi, dans, 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 dans ma pratique à moi, euh, ça... Bah, ça passe par tout ce qu'on a dit juste avant, en fait, euh, de ne pas isoler la femme de la nature. Euh, en fait, en vrai, il ne faudrait pas isoler euh, l'humain de la nature, à mon sens, mais, euh, mais bon, c'est un autre débat. Euh, ça, ça a passé pour moi aussi par pas mal de pratiques de reconnexion à la nature, euh, donc à tout ce qui est euh, animal, végétal, tout ce qui est euh, aussi... Euh, ma cycle comme on a dit avant, euh, tout ce qui est oser, euh, oser euh, ça va avec la femme sauvage, hein, mais oser euh, se salir, euh, oser euh, euh, se reconnecter à des choses qu'on qu nous a un peu dit, euh, bah, la terre c'est sale et puis euh, le feu c'est chaud et puis euh, mets une écharpe avant de sortir parce que tu vas avoir froid, euh, on nous a un petit peu coupé de tous les éléments qu'il y a autour de nous et euh, bah c'est oser euh, y retourner quoi. oser aller dans l'eau froide euh, oser, euh, oser euh, euh, manipuler un feu euh, en tant que femme d'ailleurs parce que souvent beaucoup dit que le feu c'était pour les hommes euh, moi mon parallèle dans ma pratique à moi, en tout cas là où j'en suis c'en est là euh, euh, et, euh, et on verra bien plus tard mais euh... Et, et ça m'a amené sur des. Mon, mon militantisme, en tout cas féminisme, m'a amené sur un militantisme écologique. <rire> ça, a fait, euh, ça a fait le pont, même s'il n'était pas. Si les deux fonctionnaient peut-être un peu en parallèle, un pont qui s'est mis entre les deux routes. Euh... Et, euh... et c'est comme ça euh, qu'un euh, jour d'octobre euh, 2021, je me suis retrouvée avec euh, des, euh, des femmes militantes euh, euh, autochtones brésiliennes. Voilà des femmes, je trouvais ça hyper important ce soit des femmes à ce moment-là euh... voilà. c'est tout pour moi aujourd'hui
2: <rire> merci Alix je et peux
1: toi... me lancer, ça va durer
2: <rire> et toi Maeva, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur, sur cette thématique
0: bah, moi, c'est vrai que j'ai découvert assez tardivement, euh, par rapport à mon parcours militant, euh, l'écoféminisme. Euh, parce que finalement, en France, euh, je trouve qu'il y peine à s'implanter. Euh, alors qu'aux États-Unis, euh, c'est quand même en place depuis euh, les années 70. Donc, on a pourtant des, des penseuses hein, françaises. Euh, je pense à Françoise d'Aubonne, Enfin, je veux dire, euh, intellectuellement, euh, c'est là. Mais c'est vrai que ça a du mal à s'implanter dans la société. Et euh, il y a 15 ans, euh, parce que c'était voilà, une époque où je, je, je militais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je milite, mais de manière vraiment différente et probablement plus pacifiée. Euh, bah, j'étais à la fois dans des groupes féministes et puis j'étais aussi dans des groupes écologistes et les deux n'étaient pas réunis. Euh, C'est-à-dire que bah voilà chez les écolos des fois on pouvait entendre oh, bah, les chiennes de garde et puis euh, chez les milieux féministes on pouvait entendre ah bah oui mais bon avec les idées des écolos c'est encore les femmes qui vont payer les pots cassés qui vont se retrouver à la maison je pense par exemple euh, tu vois sur la question de la maternité quand euh, bah, quand tu disais chez les féministes que bah t'envisagerais peut-être les couches lavables quand toi-même tu envisagerais peut-être de devenir mère et là on disait mais non mais c'est l'esclavage Bon, et donc du coup, ça s'opposait, je me sentais euh, très dichotomique euh, pour ma part, c'était assez compliqué. Et puis, euh, puis voilà, moi j'ai pris entre guillemets ce qui me convenait euh, des deux côtés et, euh, et j'ai... Ben, j'ai tracé ma voix, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis voilà, sur le tard, j'ai découvert euh, les écrits de Starhawk, qui est une des grandes penseuses écoféministes euh, états-uniennes, qui se définit comme une sorcière néo-païenne. Donc moi, ça m'a bien plu parce qu'il y avait aussi euh, quelque chose de l'ordre euh, de la... Euh, oui, de la subversion, c'est un mot qui me plaît bien, mais je suis quelqu'un qui est justement plutôt sage, qui est syndrome de la bonne élève, donc tout d'un coup, quand ça devient subversif, ça, ça m'excite un peu, j'aime bien l'idée. Euh, et donc, du coup, je, je lisais ça et je me suis dit, mais c'est incroyable, il euh, y a vraiment des, bah, y a des femmes, en fait, qui, de par le monde, s'engagent pour le futur. Et ça, je pense que c'est vraiment ma définition à moi aujourd'hui de l'écoféminisme, parce que, euh, parce que finalement, c'est cette sagesse ancienne euh, qui pourrait venir certainement de plein de cultures, mais celle qui me vient, c'est celle que j'étudie que, que le plus, on va dire, qui est euh, les natifs américains. Euh, une, une, en fait, tout un état d'esprit, un mode de vie qui est basé sur les générations à venir, précisément les 16 générations à venir. Et pour moi, c'est vraiment ça l'écoféminisme, c'est comment euh, des hommes et des femmes en fait, s'engagent pour le futur, c'est vrai que ça passe souvent par des femmes, parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes qui se sont érigées contre cette domination dont elles sont victimes. Et puis aussi parce que euh, on observe, donc ça c'était dans, dans mon ancien boulot quand je travaillais dans des, pour des ONG euh, euh, de développement durable ou de défense de, de, de l'environnement, et où on s'est rendu compte que quand on alloue des budgets euh, à des femmes pour des projets que ce soit environnementaux ou pour euh, une meilleure gestion en fait, du budget du foyer, eh bien les femmes le gèrent mieux tout simplement parce qu'elles euh, ont... Euh, comment dire, sans être essentialiste, elles ont cette, euh, cet engagement, en fait, bah pour la préservation du foyer et de l'environnement. Donc, est-ce que c'est culturel Oui, très certainement, on ne va pas dire que les femmes sont plus engagées pour l'environnement parce que c'est génétique, ce serait ridicule, mais de fait, voilà, ça a été vraiment euh, observé sur euh, bah voilà, une femme, elle va mieux gérer... Euh, ce budget-là, je parle voilà, sur des études qui ont pu être faits sur des pays comme par exemple l'Inde, euh, sur des projets qui sont alloués, que euh, des hommes et, euh, et c'est vrai que quand j'étais en Amérique latine, euh, en Argentine je travaillais avec des, des, comment, des, des coopératives de récupérateurs de déchets et il y avait beaucoup de femmes, donc c'est effectivement lié à une paupérisation ça c'est sociétal mais c'était aussi vraiment lié enfin, dans les entretiens que j'ai pu mener à l'époque, il y avait pas mal de femmes qui disaient bah euh, moi je veux vrai pour le futur, je veux que mes enfants aient un futur et ça passe par la gestion des déchets, ça passe par euh, bah oui, par une par une amélioration de ça aussi. Et donc certes, ça pourrait être dégradant ce que je fais et certes, c'est désagréable de travailler au contact des déchets des autres, mais je participe à quelque chose de plus vaste. Et ça, je trouve que c'est euh, ce qui, chez moi, en tout cas, fait vibrer ma corde écoféministe, euh, bah, tout simplement de, de prendre soin du vivant, quelle que soit euh, sa forme, en fait.
2: Mmh, T'en parlais aussi dans ton épisode euh, ah. où, où tu étais toute seule et euh, je me souviens de cette phrase, tu, tu, tu l'as citée euh, euh, aussi, prendre soin du vivant et c'est quelque chose d'hyper euh, puissant. Euh, je pense j'avais envie de rebondir encore une fois sur ce sujet un peu sociétal euh, dont tu as parlé par rapport aux couches lavables, etc., euh, qui fait partie euh, clairement de, de l'écoféminisme euh, aujourd'hui. Et euh, moi, j'ai typiquement euh, un, un exemple euh, concret là-dessus. C'est quand j'ai dit euh, à ma mère Oh là là, j'aimerais bien euh, avoir des, des culottes menstruelles ou euh, acheter une cup. Enfin, euh, j'ai pas encore d'enfant, donc euh, la question des couches de la ne s'était pas posée. Mais voilà. Et elle m'a dit mais, euh, mais non, mais pourquoi tu veux faire ça Utile la modernité de ce monde. Moi, tu te rends compte euh, Quand j'étais jeune à ta place, j'ai toujours rêvé d'avoir les serviettes hygiéniques et les tampons. C'est vraiment c'est vraiment l'avenir et tout enfin elle comprenait pas que j'avais envie de retourner à quelque chose de plus naturel et euh... Enfin, pas qu'elle comprenait pas, elle comprenait, mais elle me disait, mais non, c'est sale, <rire> exactement ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, euh, ben, les, les, les mœurs se changent, les, les femmes ont envie de se retourner à la nature et n'ont plus envie justement de cette consommation de masse, cette euh, envie de, de, de juste avoir de la modernité. Elles font plus attention à leur corps, à, à ce qu'elles mettent sur elles, à ce qu'elles utilisent comme produit et elles sont plus concernées parce qu'elles ont envie de laisser après. Pour, comme tu disais, leurs enfants, etc., dans un monde où on ne sait pas vraiment pour l'instant où est-ce qu'on va aller. <rire> donc, euh, donc ça, ça, me fait ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit, qui, justement, moi, personnellement, me, me parle beaucoup parce que je l'ai vécu avec, justement, ma mère qui euh, me disait Mais non, tu peux pas, euh, tu peux pas mettre des, des, des culottes menstruelles, alors que si, on peut et c'est très bien. <rire>
1: bah, ma mère oui, mais... même... c'est un peu la même chose.
2: Mm.
0: Mais moi la mienne aussi je sais qu'elle m'avait dit ça mais c'est vrai qu'il faut toujours aussi le replacer dans le contexte enfin moi je me souviens ma mère m'a expliqué quand même dans les années 50 euh, en fait on superposait des couches de tissu donc, oui. donc pour elle c'est une régression oui. mais parce qu'elles n'ont pas forcément euh, en tête enfin moi je me revois lui montrer et lui expliquer concrètement qu'en fait c'est un, un mm. saut technique de dingue de se dire qu'on peut avoir une culotte qui est tout aussi confortable qu'une culotte lambda mm. de faire toute sa journée euh, tranquille sans se demander si effectivement on va tacher notre vêtement ou je ne sais quoi parce mm -hmm. qu'aujourd'hui on en est encore à parler de protection et je veux dire enfin hein, mm -hmm. sur les règles c'est juste la folie euh, de se dire euh, comment ça je mets une protection et je ne dois pas me tâcher enfin c'est juste du sang mm -hmm. quoi faut se détendre mais euh, mais c'est vrai que <rire> pour moi il y a enfin c'est pas que un enjeu environnemental, parce que autour de moi, je vois des personnes qui n'ont pas mmh. forcément conscience des enjeux environnementaux, même si le GIEC nous dit qu'en gros, dans trois ans, ça va devenir assez irrévocable, donc euh, moi, je veux bien que ça intéresse pas trop les gens, mais il euh, y a un moment, ça va devenir compliqué mmh. quand même de pas s'y intéresser, mais c'est aussi tout simplement un enjeu de santé publique et de santé de la femme, mmh. parce que très clairement, les scandales ces dernières années sur les tampons ou sur ce qu'on met dans les serviettes, euh, c'est juste hallucinant mmh. en fait, et, euh, et ça... Et ça dit beaucoup, d'ailleurs, sur euh, la considération que l'on a de la femme et de la santé de la femme précisément parce que ça aussi c'est assez fou, on le voit que ce soit sur effectivement tous les produits hygiéniques, on le voit sur euh, bah, la pilule, le fait qu'on ne développe pas trop une pilule mais, une contraception chimique masculine parce que quand même ça cause des dérèglements, alors qu'on sait très bien que ça cause aussi des dérèglements hormonaux chez les femmes, mais comme c'est les femmes, bon bah voilà euh, c'est valable aussi sur euh, le fait qu'on forme de moins en moins de gynécologues qu'aujourd'hui quand on veut un rendez-vous gynécologique c'est rendez-vous dans 6, 8 mois, 1 an enfin, bon tu vois moi ça me on, on déborde mm -hmm. et on revient sur le féminisme mais en même temps mais c'est lié parce que pourquoi pourquoi il y a un moment les femmes elles s'élèvent elles contre tout ça mais tout simplement pour vivre mieux quoi enfin, tu vois et c'est peut-être ça l'écoféminisme le désir de vivre mieux mm
2: -hmm. Ouais, je, je je pense que euh, Alix euh, va compléter, mais je, je suis totalement en accord. Euh, la personne nous voit et nous entend, mais je suis en train de faire oui oui de la tête depuis tout à l'heure. <rire> mais euh, tu enfin tu tu l'as tu l'as très bien traduit. Moi, ma mère, euh, il a fallu que je lui montre aussi ce que c'était ma ma culotte menstruelle pour qu'elle dise ah oui d'accord en fait c'est pas exactement comme la couche que je devais porter quand moi j'ai eu mes premières ouais. règles euh, voilà et euh, mais à contrario euh, bon aujourd'hui euh, elle, elle n'a plus ses règles mais elle n'aurait pas porté ça, même si, euh, même si, enfin parce que c'est pas dans, voilà, dans dans, dans cette modernité qu'elle, elle, voilà, elle, elle avait l'impression de, de revenir à, à ce qu'elle avait eu avant et qui n'était pas encore assez étudié, etc. Mais clairement, moi, pour moi, l'écoféminisme fait partie aussi de toutes ces questions de euh, que tu as évoqué, la pilule, le, le, la santé de la femme, etc. Et et, et et c'est des questions qui, qui commencent à être abordées, mais il faudrait qu'on aille encore, encore plus loin. Donc on espère que ça va aller euh, plus vite. <rire> Alix, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet
1: bon, je, je sais potent... globalement pardon, ce que vous aviez déjà dit. Euh, moi, je sais que ma mère a eu ce genre de réaction par rapport à l'allaitement aussi. Mmh, euh, oui. euh, bah, pourquoi elle s'embête comme ça euh... Euh, à être, comment elle l'a dit, euh, l'esclave, presque l'esclave de, de, de son enfant pendant autant de temps. Euh, et je pense qu'il faut, euh, comme disait Maëva, remettre les choses dans, dans leur contexte euh, historique à elles, euh, mm. que leur génération à elles, elles ont bien bataillé pour avoir cette indépendance. Et cette, euh, euh, la, la pilule, c'est la même chose, c'était quelque chose qui... qui euh, pour une certaine époque, étaient euh, vecteurs euh, d'indépendance, de liberté, etc. Et donc, du coup, euh, de, depuis leur prisme à on, elles ont vraiment l'impression que c'est un, un retour en arrière, de, mmh. de revenir à l'allaitement, d'arrêter une contraception euh, hormonale. Euh, et euh, surtout pour euh, certaines générations qui se sont vraiment euh, bah, littéralement battues pour que ça, ça existe. Euh, et, euh, et du coup, on peut comprendre la réticence. Mais. C'est. Oui, enfin, je trouve qu'on peut comprendre la réticence de ce point de vue-là. Euh, mais ça m'avait quand même néanmoins choquée quand ma mère a dit Mais pourquoi elle s'esclavage <rire> euh, comme ça je dis, ah, bah, enfin, euh, Et du coup, je me suis sentie un peu démunie dans qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre sur ce sujet. Euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas. Euh, comme tu disais, euh, euh, Alexandre, ta mère peut peut-être comprendre, mais c'est pas pour autant qu'elle va adhérer à la cuvette mensuelle. Mmh. Euh, et bah bon, la mienne n'allaitera plus non plus, hein, comme <rire> euh, normalement. Euh, <rire> mais euh, et, et je me assez un, euh, il y a un petit petit fossé générationnel. J'ai l'impression sur ce sujet et je m'étais un petit peu sentie démunie sur comment euh, comment je comment j'amène les choses. Euh... Sur le, sur le sujet je, suis pas, je ne suis pas mère non plus et sur le coup là je me suis dit bah heureusement que je le suis pas tout de suite parce que sinon je pense qu'il y aurait des petits des petites tensions euh, que je saurais pas encore euh, comment régler euh, de mère à mère et de, de mère à fille euh, j'ai pas du tout la, la réponse et, euh, et, euh, et voilà je trouve ma mère assez euh, beaucoup dans le jugement sur les jeunes femmes d'aujourd'hui ça me fait de la peine alors qu'elle est, elle est assez euh, elle est assez ouverte sur plein d'autres trucs euh... donc il y a un petit fossé à, à combler non. mais
0: ouais, en même temps je moi, je trouve que vraiment que ce... cette génération euh... enfin comment dire quand je, quand je discute avec ma mère, je me rends compte qu'à la fois toutes les questions de sexualité étaient totalement inabordables. Donc, qui dit sexualité, dit le corps, tout simplement. Enfin, je veux dire, les règles, ce genre de choses, euh, tout, on va dire l'intime, était absolument inabordable. Donc, il faut quand même imaginer toutes ces générations de femmes qui ont grandi sans information sur tout ce qui se passait dans leur corps, euh, tout, en, tout en leur disant que bah, quand même leur place était majoritairement à la maison. Donc, c'est quand même aussi tout le paradoxe, le, euh, t as, t as, ton corps de femme et ta, ta situation de femme fait que tu es à la maison, mais surtout, n'en parlons pas parce que c'est totalement tabou. Et puis, en même temps, on leur a vendu cette espèce euh, bah, de, de progrès euh, de justement euh, bah, être moins l'esclave ou... Euh... Enfin, quand je pense... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amour aussi pour cette génération. J'ai animé des, des, des ateliers de yoga au féminin avec des femmes, justement, de cette génération. Et, et elles me regardaient fascinées que je puisse dire le mot euh, vulve, clitoris, utérus, avec un, une décomplexion euh, totale. Là où, pour elles ça avait toujours été extrêmement euh, tabou. Et, euh, et donc, je me dis... Enfin, euh, voilà, je pense vraiment avec beaucoup de tendresse pour toute cette génération qui a vécu euh, complètement déconnectée de son corps et qui, par conséquent, et certainement un peu jugeante, bah parce que euh, c'est inenvisageable. Enfin, je veux dire, c'est même pas de l'ordre du possible, en fait. Et, et moi, je sais que bah, ma mère, elle euh, moi, elle m'a pas euh, allaitée, et elle comprenait pas pourquoi je m'obstinais à allaiter euh, ma fille alors qu'elle avait... Enfin, euh, on avait des difficultés, bref. Elle avait un frein de langue, ça a mis du temps à s'enclencher. Elle me disait, mais pourquoi tu donnes pas un biberon Qui était pour elle l'espèce de truc euh, salvateur. Et finalement, euh, je... je... Je pense pas que ce soit de l'ordre de la compréhension, peut-être, pour certaines femmes de cette génération, mais que finalement, ce qui fait le tissage euh, bah, entre une mère et une fille qui devient mère elle-même, c'est l'amour... Tout simplement, mmh. c'est enfin moi en tout cas, je sais que c'est ça. A été euh, ce sentiment amoureux de bah, de la fille pour sa mère et puis pour sa petite fille ou son petit-fils. Et puis euh, moi, j'ai compris aussi beaucoup de choses de, de ma mère et, et, et ça, ça crée une espèce de solidarité de femmes. Ça peut créer beaucoup de dissensions dans certains cas et ça peut être très violent, mais dans mon cas. Comme euh, comme on, on discutait quand même beaucoup, euh, je trouve que ça a permis en fait de bah, de recréer un lien qu'on n'avait pas forcément parce que justement on nous a pas enseigné cette sororité qui qui évolue ensemble. Et c'est ça moi qui m'a touchée aussi dans les cercles de femmes à l'origine, c'est que dans les temps anciens, les femmes, toutes générations confondues, elles se réunissaient entre elles et il y avait justement un vecteur de transmission. Et je pense que c'est cette génération, elle n'a vraiment pas eu ça. Et donc, c'est très compliqué de lui demander ça,
2: en fait. Mmh, complètement, oui. Donc, euh, le travail est à faire sur les générations à venir qui sont en train, finalement, de, de, de prendre tout ça en compte et qui, je pense, euh, ben, tendent vers euh, le meilleur des avenirs <rire> pour l'écoféminisme. Euh, je vais passer au prochain sujet parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle et, euh, et j'aimerais qu'on puisse tout aborder. Euh on a parlé aussi euh, en off de tout ce qui est inclusion, inclusivité. Est-ce que vous voulez euh, parler de ce sujet et m'expliquer ce que, ce que vous entendez par là et, et comment vous l'incluez aussi On a abordé ces, ces, ces deux thèmes, en fait, la notion de genre féminin, se sentir femme, venir à des cercles en conscience, s'accepter, s'affirmer, notion de confiance en soi aussi. Euh, donc voilà, je vous laisse libre de, de vous exprimer. <rire>
1: um... Moi, ce qui m'a euh, euh, marquée ces derniers temps sur, cette no sur ce, sur ce sujet-là, ce qui a attiré mon, mon attention, euh, c'est surtout la notion de, de genre, en fait. Euh, à partir de, de quand... Enfin, j'avais vraiment l'impression, de par le cercle de femmes ou d'un d'un endroit euh, en non-mixité, d'exclure une partie de la population. Mais ce n'était pas les hommes qui me posaient problème. C'était euh, tous les genres qui, étaient, euh, qui étaient soit non-binaires, euh, soit en transition ou autre, et qui du coup euh, naviguaient entre deux, deux eaux. Et, euh, entre... Bah, en fait, c'était vraiment l'idée de, si je pose deux polarités et que j'écite qu'il n'y a que deux polarités, qu'est-ce qu'on fait de toutes les nuances qu'il y a entre les deux polarités et, euh, et ça, me, ça me pose encore souci euh, à, à l'heure actuelle euh, de ne de, de pas exclure euh, toute cette, toute cette partie-là. Euh, et je sais que j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes parce que je pense que ce n'est pas encore un sujet qui est très compris par euh, le plus grand nombre euh, sur justement, euh, euh, je pense que c'est assez obscur par exemple la non-binarité pour certaines personnes. Euh, moi je leur dis regardez queer' il y a un super exemple <rire> euh, s'ils ont besoin mais, euh, mais du coup -ce que, qu -ce que, co comment mon, mes espaces ils peuvent euh, euh, répondre euh, à, à ça et ne pas euh, exclure euh, une partie euh, et moi aussi est-ce que, est que moi je ne suis que polarité euh, féminine ou que polarité masculine est-ce que je me place que dans un des deux est-ce que je dois choisir est-ce que est-ce que des fois euh, je mélange et, et qu'est-ce que je fais de tout ce qu'il y a entre les deux euh, parce que c'est comme s'il y avait un noir et un blanc mais on avait oublié qu'il y avait le gris et du coup ça m'a ça posé euh, ça me pose encore un peu question euh, actuellement euh, euh, et je sais pas encore comment euh, voilà je, je crois que j'ai beaucoup répondu à ce podcast ça me pose encore beaucoup de questions mais j'ai pas la réponse <rire> <'est un> <rire> <rire> c'est un petit peu mon, mon gimmick aujourd'hui euh, je sais que j'ai ouvert euh, mes cercles mes espaces euh, à euh, aux femmes et à toute personne euh, se sentant femme euh, après euh, voilà euh, libre à toutes de 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 ressentir comment elle, de ressentir ça mais c'est pas, pas encore très clair et, euh, et j'avoue que euh, j'avoue que je peux comprendre à quel point ça peut être excluant pour certaines personnes. Euh, et, euh, et ça m'attriste un peu d'ailleurs. Euh, voilà c'est mon questionnement c'est mon encore un de mes questionnements actuels oui
2: non mais puis le, le questionnement c'est à part dire que c'est ouvert à tous euh, on peut pas faire autre chose finalement enfin euh... Peut-être bah, que Maeva t'aura d'autres solutions, mais euh, mais enfin en tout cas je, 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 je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, à part dire euh, voilà je euh, je j'ouvre euh, ces cercles à tout le monde je, je, je oh. n'ai pas enfin moi j'ai pas de, de réponse à ça non plus.
1: En fait, en fait ça m'embête de valoriser une sorte de monde où il y aurait que de polarité, Du polarité. Mmh. en parlant de ça ça, ça m'embête. Mmh. Parce que je sais que c'est n'est pas le cas. Et, euh, et, euh, et j'ai des proches pour, qui, du coup, ne, peuvent, ne savent pas où, où, où se mettre. Mmh. C'est comme s'il avec avait deux cases. Et, et eux, ils sont genre au milieu, en mmh. genre à gauche, à droite, mmh. je sais pas quoi faire. Um, et, euh, et du coup, ça, ça, ça m'embête de, de plus en plus. Um, et ça m'a fait beaucoup remettre en question cette notion de féminin aussi. Mmh. Um, parce que, pour moi, du coup, euh, de ce fait, il était excluant. Euh, et mmh. c'était d'autant plus euh, chargé émotionnellement, parce qu'il était excluant pour des proches à moi. Et donc, mmh. du coup, je ne savais pas... Euh, je, et je ne sais toujours pas quoi en faire, et c'est pour ça que euh, actuellement, je, je, mes pratiques, il y a, on, à part un cours de yoga, je crois qu'il n'y a plus le mot féminin pour l'instant dessus, parce que je ne sais pas quoi en faire. Euh, euh, donc euh, je vais parler de nature, je vais parler de, euh, de plein d'autres pratiques mais pour l'instant c'était un trop trop gros souci entre guillemets pour moi et du coup j'ai choisi de, de l'enlever jusqu'à ce que j'ai la réponse voilà.
0: ben, Moi c'est pareil, c'est pas mal de questions et j'ai pas de réponse toute faite je pense que c'est assez simple d'ailleurs de ne pas avoir de réponse toute faite parce qu'en réalité on est je crois dans une période de déconstruction sociétale sur toutes ces questions et encore quand je dis on c'est une partie <rire> de, de la société ou, ou, ou d'une génération enfin moi je, pour reprendre euh, voilà, nos, nos pauvres mamans dont on n'arrête pas de parler euh, <rire> mais, mais pour cette génération là euh, c'est un non sujet, c'est incompréhensible c'est à dire que c'est une personne un peu isolée un ovni euh, qui a une orientation sexuelle euh, différente bon mais euh, mais en tout cas je trouve que tous ces débats ils sont enfin moi je sais que ça me, ça me passionne et en même temps euh, je me sens très euh, très sur la très néophyte euh, j'ai pas de personnes proches qui sont euh, dans des situations comme ça de bah, de se reconnaître dans, dans aucun des deux genres ou qui ont entamé même euh, de, de changement enfin euh, un changement de sexe ou euh, du coup, c'est vrai que je suis très, euh, bah, je suis très à l'écoute en fait. Je me rends compte que je, je suis assez sur la réserve de ce que je pourrais dire parce que j'aurais peur de tenir des propos qui sont pas adaptés ou qui pourraient être blessants, euh, faute, enfin euh, par mes connaissances. Et finalement, euh, comment je, comment j'en suis arrivée, enfin euh, comment je gère ça dans les cercles, on va dire, bah. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Euh, mes tout premiers cercles, c'était des cercles de femmes. Et puis au fur et à mesure, je me disais, mais ça ne résonne pas. Ce n'est pas juste parce que cette dénomination de cercle de femmes, elle était valable il y a euh, bah, 20 ans peut-être. Mais aujourd'hui, euh, avec tout justement ce travail de déconstruction genrée euh, qu'on est en train de faire, ça n'a pas de sens. Et donc euh, bah, sur mon site internet, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement écrit que ces espaces étaient euh, ouverts aux femmes et aux personnes se sentant femmes. Euh, voilà tout simplement et, et même les 13 mères originelles tu vois c'est quelque chose ça m'a pas mal euh, travaillé parce que c'est quand même une tradition euh, ancienne euh... Avec euh, une médecine de la femme, parce que les natifs américains différencient la médecine de l'homme et la médecine de la femme. Et donc voilà, je, je me demandais mais comment je reste fidèle à cette tradition bah, tout en étant euh, dans mon époque en fait. Euh, et là encore, j'ai décidé de, de, de dire ben bah, voilà si euh, si tu es né homme mais que tu te sens femme, quelles que soient les démarches que tu aies entrepris pour euh, pour changer cette, cet état d'être. Euh, Initial, eh bien euh, tu es bienvenue parce qu'effectivement je... comment dire, pour moi je, je le ressens un peu comme une violence effectivement, le côté euh, bah t'es dans une case et pas dans une autre, donc bah du coup t'as pas de case, d'une certaine manière et c'est vraiment euh, le souhait que je fais pour les générations à venir c'est que justement, bah il n'y ait plus de cases pour qu'on se dise pas, merde, je suis pas dans la bonne case, et ça c'est, je pense que c'est un travail qui va être assez long euh, et Peut-être que moi, je me trompe, euh, que je ne suis pas dans les bonnes sphères, mais j'ai la sensation justement que ces personnes, elles trouvent leur place dans des sphères bah, entre elles qui se reconnaissent, mais que c'est très difficile encore de leur dire que c'est safe de venir avec nous. En tout cas, moi, je le sens comme ça parce que, tu vois, ça va faire un an un an, et, un an ou deux. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai mis ça sur mon site internet et le, et le cas ne s'est pas présenté et je, je me dis... Bah, je, soit je ne communique pas assez là-dessus, soit euh, je ne suis pas suffisamment claire quand je m'exprime là-dessus, mais en tout cas, je n'envoie pas le message à l'autre que c'est safe pour lui ou pour elle, cet espace, en fait, que je crée euh, et dans lequel je, je, je l'invite et dans lequel je, je considère qu'il ou elle, bienvenue. Mais ça aussi, les pronoms français, non mais tu vois, je m'écoute parler et je me dis, mais quelle complexité quoi, il ou elle, yelle. alors il y a le yelle, mais bon, enfin tout le monde ne le capte pas non plus. Enfin bon. voilà, je, je pense vraiment que ça pourra se faire de manière plus fluide, soit sur des cas particuliers isolés qui à force de nous suivre sur les réseaux ou d'avoir fait un ou deux ateliers avec nous, se sentent safe et viennent, soit parce qu'on aura... Euh, à l'échelle sociétale, et vraiment bah, plus vaste, ouvert à un dialogue euh, suffisamment euh, bienveillant, suffisamment ouvert et intégratif, pour que ces questions-là ne se posent plus, et qu'on puisse euh, bah, sainement se, se, se mélanger, se rencontrer, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, je me sens un peu bloquée en me disant, bah, je, je sens que ce n'est pas débloqué d'un point de vue sociétal, donc je vois, à moins de capter une personne qui aurait confiance en moi, Aujourd'hui, ça marche pas, pour moi en tout cas, de mon côté. Enfin, ça marche pas. Ce pas une réalité, quoi, on va dire.
2: Yes. Euh, je ne ouais, je sais, je sais pas euh, comment répondre à ça, dans le sens où bah, je, je confirme que pour l'instant, pour moi aussi, c'est quelque chose de, d'assez... Euh, euh, flou et, et euh, pas, pas forcément euh, inné on va dire parce qu'on ne nous l'a pas forcément expliqué et il n'y a pas forcément, euh, forcément d'explication tout court en fait euh, et je pense que ça se démocratisera au fur et à mesure du temps, mais il faut espérer et, et en tout cas communiquer en ce sens, nous, euh, chaque, chacune de, de ceux et celles qui, euh, qui, sont, euh, qui créent des cercles, qui créent des espaces comme ça, pour inclure euh, le plus possible les personnes qui, euh, qui se sentent femmes ou qui, euh, tout simplement, euh, euh, ont envie de rejoindre un espace euh, qui peut être bienveillant pour eux, euh, de partage, parce qu'en en fait, ce n'est pas forcément euh, euh, fait que pour les femmes on voit aussi apparaître des cercles d'hommes d'ailleurs, euh, mais enfin, voilà, de se, se, rentrer dans un espace où on peut se sentir bien, euh, comme, comme disait notre chère Amanda, Alix, euh, une safe place euh, tout court en fait, sans, sans définition de genre ou de personne qui, qui aurait le droit d'y assister, d'y participer. Euh, J'ai un dernier sujet qu'on a déjà quand même pas mal abordé, qui était euh, cette euh, notion de féminisme militant, euh, pas seulement d'être dans ce féminin sacré avec des fleurs magnifiques, etc. Donc on l'a déjà abordé avec cette notion de terre, euh, voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez rajouter par rapport à ça euh, pour un petit peu clôturer notre, notre épisode ou alors autre chose que vous vouliez rajouter pour compléter
0: Ouais, j'ai un peu. Enfin, euh, je, je sens que je, je redirai beaucoup de choses parce que de toute façon, pour moi, c'est vraiment euh, intrinsèquement lié. Euh... Euh, mmh. féminisme enfin bon déjà je, pour moi il n'y a pas de féminisme qui ne soit pas militant euh, à partir du moment, il n'y a, a qu'à en soirée dire qu'on est féministe et euh, tu peux direct voir que les débats vont bien s'enclencher <rire> non mais bon je sais pas vous mais moi euh, ça m'est arrivé moult fois en soirée euh, soit que ça vienne de moi ou soit qu'on me dise non mais es féministe mmh. ou quoi et alors là bon en général donc ça demande d'être militant quand même aussi de, bah, de l'assumer et, euh, et bah ouais d'y aller, d'y aller très euh, calmement parce que l'idée c'est pas forcément mmh. de se fâcher. Euh, donc pour moi c'est vraiment intrinsèquement lié en fait. Donc je, je pense que pour ma part, j'ai euh, déjà tout dit sur, sur, sur ça. Mmh.
1: Okay. Ouais, les, 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 féministes, les féministes cassent l'ambiance en soirée, comme dirait un certain journal. Euh... <rire> c'est ça. <rire> c ça, c ça. Ah, de toute façon. <rire> euh... Bah oui c'est pareil en fait c est, c est, dès que tu commences à, à le revendiquer entre guillemets ou à en parler forcément ça crée euh, ça crée euh, des, des conversations voire des débats voire des débats qui ne sont pas des débats mm -hmm. euh, j'ai récemment fait un, une mini vidéo sur mon compte instagram parce que j'en avais marre qu'on qu m'attaque parfois en, en, en public pour me dire bah, tu es féministe et là tu veux pas débattre ben, en fait, euh, pff, euh, et c'est souvent des femmes en fait en plus qui me, qui me disaient ça euh,
2: parce qu'elles comptent sur toi pour s'exprimer à leur place
1: pas, euh, je sais pas ouais peut-être euh, mais je, je, je n'ai pas la vocation à être la voix de, de toutes les femmes de la planète euh, mais, euh, mais ça montre juste bien que dès qu'on re revendique euh, ça, forcément il faut avoir, faut avoir la 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 voix qui porte derrière un minimum parce que sinon euh, euh, sinon aurez des, des petits paquets mmh. euh, mais euh, mais euh, il faut il faut avoir envie de d'argumenter mais en fait en vrai ça marche aussi quand on dit en, en public qu'on est prof de yoga donc <rire> uh <-huh. rire> prof de yoga militant écoutez euh, les gens bien bah les oui mais gars. comme c'est pas vraiment un
0: métier ça te laisse du temps pour militer Voilà bah c'est ça hein. <rire> Tu
1: ouais. vie comme ça Tu <rire> hein es féministe et prof de yoga mais alors là on crée un buzz mm. euh... enfin,
2: C'est pour ça qu'on est, qu est ensemble aujourd'hui pour, <rire> pour en parler et démystifier la chose justement euh, Non mais c'est clair qu'on va lancer un, un autre débat je pense si on rentre là-dedans euh, mais je pense que bah, de toute façon en fait euh, Enfin, bah, la solution c'est peut-être ouais, d'accueillir euh, ces phrases-là et si on n'a pas envie de s'exprimer euh, c'est pas tous les jours qu'on a envie de crier haut et fort euh, sa colère et c'est pas tous les jours qu'on est en colère d'ailleurs euh, donc euh, on, a, euh, on a des moments où on a envie de lancer un débat et d'autres non et c'est ok <rire> Euh, est-ce qu'il y a un dernier message que vous avez envie de faire passer pour, pour clôturer notre, notre épisode et aussi nous partager où est-ce qu'on peut vous retrouver Je remettrai bien sûr tous les liens comme d'habitude.
1: Euh, un dernier message, je, en particulier, j'ai n'ai rien de, de très précis, mais euh, par contre, euh, je suis. Euh, je te remercie Alexane d'avoir ouvert un espace où pour une fois on parle sans savoir vraiment euh... Alors, ouais, moi j'ai l'impression que c'est le podcast sur lequel je me suis posé le plus de questions et où j'ai le plus dit bah je sais pas <rire> euh... et euh, du moins d'avoir euh... osé aller peut-être un petit peu gratter euh... Sous, euh... sur la surface euh... de ce sujet là euh... et puis bah, on verra dans deux ans où on en est <rire> <rire> c'est ça <rire> <Je peux écrire. rire> euh... Mais, 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 mais je trouve ça intéressant d'avoir euh, euh, deux points de vue, même si on se rejoint, je pense, sur pas mal de choses, et d'aller de, de, voir, enfin, d'aller gratter un petit peu sur, euh, sur ce féminin sacré et ce qui nous euh, euh, évoque actuellement en 2022. Mmh. Trompe de date. Et, euh, et sinon, bah, je l'ai dit euh, tout à l'heure, moi, j ai, j ai, comme il y a pas mal d'espace euh, qui me posait trop de questions, j'ai enlevé plein de choses et ça reviendra quand j'aurai peut-être plus de réponses. Euh, mais néanmoins, euh, si je peux partager quelque chose euh, qui est dans euh, l'actualité, dans l'air de ce qu'on vient, dans l'air euh, de ce qu'on vient de dire, je, en, en fin septembre, euh, je co-anime un, une formation euh, euh, mi-yoga de la femme, mi-pratique chamanique euh, et on a appelé ça le, le yoga de la femme sauvage ses sourires par rapport au, au sujet euh, du coup euh, donc voilà un 50 heures avec, euh, avec Tatiana elle euh, où on parlera justement euh, pas mal de, des sujets qu'on a évoqués euh, là et, euh, et c'est donc un 50 heures où on n'aura pas beaucoup de réponses sur grand chose <rire> mais au moins <rire> un <peu> ouvert <rire> et du moins ça me je suis très contente euh, de, de le donner et euh, d'ouvrir ses portes à du moins de donner euh, ses clés à, à certaines femmes et elles ouvriront les portes si elles veulent mais euh, voilà donc c'est fin, fin octobre
2: ok super merci euh, merci Alix euh, on, on renotera, tu me redonneras les, les liens pour qu'on puisse aller voir euh, euh, le, le programme de on ne sait pas où on va <rire> mais, <rire> euh, on mais on euh, va on en parler parce...
1: <rire> j'étais dans la communication à une époque <rire> <rire>
2: en tout cas moi ça me, ça me donne très envie donc euh, j'ai envie d'avoir le lien pour regarder euh, merci beaucoup et, ma, et toi Maëva qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clôturer notre épisode
0: bah, ça, ça peut paraître un peu euh, un peu bateau mais, euh, mais à une époque où, où, ça, où beaucoup de propositions peuvent proliférer moi j'ai juste envie d'inviter chacune à, à trouver sa voie et à voir là où ça résonne pour elle tout simplement elle est dans des endroits qui sont safe pour elle et, et alors, moi, mon actu, elle est, euh, elle est assez tranquille. Euh, c'est vrai que ces dernières années ont été assez intenses et, euh, et la sortie du deuxième livre, notamment. Donc, j'ai un peu levé le pied. Et finalement, bah, moi, on peut me retrouver. Euh, bon, j'ai mes cours de yoga, mais c'est des cours de yoga en présentiel. Donc, à moins d'être en vallée de chevreuse, ça ne va pas intéresser beaucoup d'auditeurs. Et sinon. Mmh. Euh, à la, à la rentrée prochaine, à l'automne, on va faire une retraite avec euh, Axel Phillips. En fait, on a initié un cercle euh, dédié à, à la déesse, sous la grande déesse sous toutes ses facettes, et donc on va se rencontrer euh, pour, euh, pour rencontrer euh, quatre facettes de la déesse pour quatre saisons, quatre éléments, et voilà, on va, on va ouvrir ça euh, à l'automne, dans le portail de Sawine, donc qui est euh, Halloween, pour ceux qui ne sont pas familiers de la roue celtique et voilà, il y aura une rencontre ça, ça va être donc la rencontre de l'automne il y en aura une en hiver, au printemps à l'été, on est encore en train de peaufiner, de rechercher un, un lieu, puisque le lieu initial euh, on devait le faire voilà, c'est probablement pas celui-là qui va nous accueillir donc euh, les infos, elles ne sont pas... Enfin, euh, ce n'est pas possible de bouquer pour le moment, mais ce sera bientôt le cas. Euh, je pense qu'au rang juillet, en fait, on pourra euh, très certainement euh, lancer les inscriptions. Donc, ce sera le rendez-vous de l'automne pour rentrer ensemble dans la saison sombre. Voilà, plonger dans le profondeur. Okay.
2: <rire> Super. Bah, pareil, tu me transmettras. Comme ça, je pourrais rajouter euh, tout ça dans les infos. Merci. Alors, en tout cas, merci, les filles, euh, pour euh, vos partages. Merci euh, pour ce bel échange qui était vraiment... Euh, l'intuition, on, on s'était guidé avec des sujets mais qui étaient très enrichissants et ça, ça donne envie euh, d'aller plus loin, donc on verra où ça nous porte si on fait un autre épisode sur d'autres sujets, si on a des retours, etc. Euh, merci pour votre confiance aussi et, euh, et puis je vous dis euh, à très bientôt.
0: Merci. Merci beaucoup.